0: Moin, Marc. Tag, Tillmann. Es ist wieder soweit. Die Glocken läuten. Die Spätsommersonne scheint hier nochmal in Marks Musikmuseum mit letzter Kraft. Gib nochmal alles. Bevor es düster wird, passend zur Folge 7, oder?
2: Ja, du, du teast schon wieder so ein bisschen. Die? Also wir wollen auch immer so ein, so ein kleines Quiz machen gleich. Noch. Ja,
0: das machen wir auch gleich. Wollten nur schon mal so ein bisschen anspoilern. Die Übergangsjacken sind gewühlt.
2: Mama hat sie rausgehangen.
0: Es wird, es wird Herbst. Ja. ja, es ist Herbst langsam. Ähm, aber das ist nicht unser Thema, das Wetter. Gott ja. sei Dank.
2: Aber auch mal nochmal mal Möglichkeit zurückzublicken auf den schönen Sommer, auf die schöne letzte Folge. Ach ja,
0: stimmt. Feedback
2: selten haben wir so viel positives Feedback äh, bekommen wie zu der Oasis-Folge, die wir gemacht haben.
0: Die eigentlich hätte Bro-Oasis heißen sollen. Ja, aber Oasis, das Bros. war aber
2: einfach ein bisschen spät dran. Ich dachte aber auch, ist es zu nah an Bros. ist an bro dran und so weiter.
0: Nach Einsendenschluss der Redaktion habe ich es auch erst weggeschickt. Ja, der, Idee.
2: Druck, ja,
0: der ja. war bereits in Druck, die Folge. Auf jeden Fall bedanken wir uns bei euch allen. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Leute sich gemeldet, die die Folge gehört haben. Unter anderem Gesche hat mir geschrieben, dass sie Folge gehört hat und dann einfach das ganze Wochenende Oasis gehört hat. <lacht> habe ich und auch sich gemacht. Ja. komplett reingeflasht hat noch mal in die ganzen alten Alben und so. Ich
2: war kurz im Urlaub und habe äh, auch mir da die ganzen alten Alben noch mal als Playlist gegeben und äh, Christian hat mir gesagt, er fand die Folge großartig, hat äh, viel davon gehört. Wir haben auch an seinem Geburtstag äh, hat letzte Woche gefeiert, äh, ein zwei Oasis Tunes gespielt. Happy Birthday nochmal. Und ähm, Sumera hat sich gemeldet. Äh, super happy mit der Folge. Und freut sich auch auf die neue Folge, hat sie geschrieben. Kollege
0: Kollege Philipp Kapius hat auch geschrieben, auch Journalistenkollege, ähm, dass das ein Must hier ist zum Breakup. Um mal zwei Anglizismen in einem Satz zu verwenden.
2: Ja, ähm, und es war natürlich so ein bisschen so, dass ich auch damit gerechnet habe. Ne? Ich meine, Oasis sind einfach heute immer noch groß. Die Hymnen hat jeder in seiner DNA. Sie sind auch einfach zwei super unterhaltsame Typen, wo man selbst wenn man die Musik jetzt gar nicht so sehr mag und ich meine, wer mag die Musik nicht, aber selbst dann hörst du es dir gerne an. Also wir haben so ein bisschen damit gerechnet, dass das auf jeden Fall eine Highlight-Folge wird. Also vielen Dank nochmal auf jeden Fall, dass ihr das auch so gewertschätzt habt.
0: Und wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann hört es euch an, die Highlight-Folge genau, Nummer okay. 6.
2: Jetzt aber ein bisschen blicken wir nach vorne. Tillmann Kölner greift wieder zur Gitarre, oh. zur ja. äh, Gibson Les Paul äh, diesmal. Ne, ja, was ist es
0: diesmal? Was müsste es sein für diese Band? Hast du dich schlau gemacht? Ähm, Schau noch mal bitte nach, ja. parallel, während ich an, in deine, an deine Gitarrenwand gehe, im Marx Musikmuseum. Mir fällt auf jeden Fall auf, wir haben ja nicht die richtigen Verstärker dafür am Start. Dazu okay, ich, aber ich dann denke, gib, gib erstmal alles mit dem, was da Google, ist. Google du mal, welche Gitarre da eigentlich gespielt okay. werden müsste jetzt. Und derweil nehme ich die einzige, die hier ehrlicherweise ist. Den <lacht> Nylon- Gitarre, die eher aussieht, als würde man damit in der Flamenco-Schule sich nochmal anmelden.
2: Ja, ich lag gar nicht so falsch äh, mit der Gibson äh, Les Paul, da spielt äh, unser Protagonist, beziehungsweise einer der Protagonisten aus der Band Nämlich mehrere verschiedene Modelle. Was genau, das wirst du uns nachher noch als Gitarrenvirtuose sagen. Aber jetzt greif erstmal hier zu dieser Standard Musikhochschulen, Nylon, Akustikgitarre. 40
0: Euro würde ich sagen, oder? Nein,
2: 240 oh. Euro. Und damals ein Weihnachtsgeschenk von meinem Papa. Und ähm, Grüße, und Grüße jetzt, an dieser Stelle. Äh, ja. äh, zeig uns mal, was du geübt hast die letzte Woche.
0: ist gar nicht so schwer, aber dann auch wiederum gar nicht so leicht, das geil zu spielen. Was schon erkannt, Mark. Ja. Ich entschuldige mich jetzt schon bei allen Tool-Fans. Das, das war
2: der großartige und wahrscheinlich bekannteste Song der Band Stinkfist in der tillmann kölner Akustik-Version.
0: Ich muss mich direkt entschuldigen, wahrscheinlich war das Taktmaß falsch. Das ist aber auch... Eine Sache, die die Band ausmacht, die absurdesten Taktmaße, will ich jetzt noch nicht vorgreifen, nee. aber deswegen, da oh. muss man schon wirklich ein sehr, sehr guter Musiker und Gitarrist sein, das kann man schon mal voranschicken. Ähm, zum Equipment hast du gerade noch gesagt, ja. ich habe da was Geiles gefunden in so einem Fanforum, Adam Jones... Ne, der, ist der, Gitarrist. der Gitarrist, der aber auch für die Videos zuständig ist und für die visuelle Gestaltung, die auch eine große Rolle spielt bei Tool, der spielt drei Gitarrenverstärker gleichzeitig. Und zwar, ihr könnt gerne, wenn ihr Hardcore Tool Nerd Fans seid, das korrigieren, was ich jetzt sage. Aber in diesem Fanforum stand ein modifiziertes Marshall Vintage Bass Top Teil mit Marshall 412er Gitarrenbox und zwei Diesel VH4. Jones spielt übrigens nur den dritten Kanal, Aja. mit je zwei Mesa Boogie 412er Vintage 30 Gitarrenboxen. So, ob das mal so ist? Das also ich kannte auf
2: jeden Fall weniger als die Hälfte aller der Wörter, die du gerade gesagt hast. <lacht> du bist
0: kurz eingeschlafen auch. <lacht>
2: <lacht> so wie es dir sonst immer geht, wenn ich was erzähle und genau. nee
0: Ich muss jetzt erstmal sagen, zu dem Thema Tool muss ich voranschicken, mag es da wirklich auch auch noch, noch nerdiger jetzt hier unterwegs im Verhältnis zu mir bei diesem Thema. Mhm. Weil das eine Band ist, die ich immer natürlich verfolgt habe, von der ich immer wusste, dass es sie gibt, aber die mich nie wirklich berührt hat in meiner Bubble, mhm. in der ich musikalisch sozialisiert wurde.
2: Mhm.
0: Aber man muss dazu sagen, es ist eine der wichtigsten Gitarrenbands aller Zeiten. Aller Zeiten ja. Ist echt so. Ja. Sie so, haben Metal auf ein anderes Level gebracht. In einem Artikel der Zeit zum aktuellen Album, fand ich ganz schön, stand, falls es einen Elfenbeinturm des Metal gibt, Tool bewohnen immer das Obergeschoss. Wunderbar. Und da sind wir auch gleich
2: schon beim Anlass dieser Folge, nämlich äh, Tool haben nach äh, fast 13 Jahren äh, ein endlich ein, ein neues Album äh, rausgebracht. Das Album davor hieß 10.000 Days, so lange hat es nicht unbedingt gedauert, bis <lacht> das Neue kam, nämlich nur 4.872 Tage vier uh, Inoculum ist Ende August rausgekommen, also vor gut einer Woche. Und ich habe vor einem Jahr schon mal uh, das Glück gehabt, den Tool-Sänger uh, Maynard James Keenan zu interviewen und ihn damals schon uh, danach gefragt, wieso er eigentlich immer so lange Pausen macht zwischen der Musik, die, die er veröffentlicht mit seinen verschiedenen Bandprojekten.
1: Well, never know. I mean, the, in theory, uh, we could ramp it back up. But I was so busy with uh, Pussifer and the winery. That There was never really a window when I could see, okay, if we're going to do it, it's going to require a minimum amount of this time to do it, to really give it its due, uh, what it would be the right thing to uh, afford that time for that pr uh, project. But um, all of a sudden, a window opened up, I'm like, okay... Let's do it. Und jetzt sind wir schon mitten in diesem Tool, oder in diesem Maynard James
2: Keenan Kosmos. Also, er hat da schon von Pusifa geredet, was noch eine andere Band ist. Und, äh, er hat eine Winery, das ist jetzt keine Band. Sondern er ist Winzer. Ein Weinguter. Ja, genau. Und äh, bringt seinen eigenen Wein heraus. Alles kleine, interessante Mosaiksteine dieses super interessanten Charakters. The äh, Perfect
0: Circle muss man an dieser Stelle erwähnen. Genau. Das ein auch ein anderes noch Projekt.
2: Äh, Die super interessanten Charakters Maynard James Keenan.
0: Ich muss jetzt sagen, zu dem, Ersten Ton, den wir jetzt da gehört haben, er klingt einfach so, wie diese Folge heißt: Tool as Fuck. Ja. Wir, haben, wir haben länger auch wieder über den Titel ja gestritten, kann man. Wir streiten ja nicht. Nee. Äh, diskutiert. Wir haben ja mal ganz gern so ein Wortspiel da auch drin, wenn es irgendwie passt. Thema ist ganz groß, hat
2: ganz groß aufgefahren. Ja. Jetzt, jetzt drops sie alle. Jetzt, Crazy jetzt ist
0: like die... a tool. Ja. Ja, Daddy tool. Tool and the gang. Tool and the gang war eigentlich gut. Habe ich, hab ich den vorgeschlagen?
2: Ich habe Tool time in Erinnerung an diese ja. Comedy-Sendung. Ne? Tom Wille Taylor. Ja. Ja. Tim, Tim Taylor? Taylor. Tom Taylor ist die ja. Komottenmarke, die uns hier netterweise Stimmt, sponsert. Das Tim. haben wir in der durch.
0: <lacht> Bitte nicht. Nein, ich trage nur Pretty Green. Genau, um äh, nochmal den Bogen zur letzten Folge zu schlagen.
2: Da muss ich ganz ehrlich sagen, das schließt jetzt wieder gerade an, an das, was du gerade gesagt hast. Dafür ist diese Band einfach auch zu wichtig. Wir versuchen natürlich immer, auch so ein bisschen das komödiantisch zu sehen und so ein...
0: Komödiantisch ist auch ein bisschen übertrieben. Alter. Ja, aber
2: so, so ein leichtes, mit so einem Augenzwinkern ja. so ein Titel und den haben wir auch jetzt mit äh, Tool as Fuck. Aber ich dachte mir, dass es dann schon Tool-Fans, die diese Folge hören, so ein bisschen verprellt, wenn die dann mhm. sehen, dass so ein lustiges Wortspiel entsteht. Anders als jetzt komischerweise bei Oasis oder so, wo ich dann denke... Irgendwie da passt das auch irgendwie besser, weil es eben eh auch ein gewisser Humor auch in diesen Antworten drin war, die die Gallagher-Brüder uns gegeben haben. Und hier ist es halt nicht der Fall. Das ist wirklich, Humor gibt's auch, aber eine ganz andere Art von Humor und das wäre mir jetzt halt einfach ein bisschen zu low gewesen.
0: Und es ist auch die erste Band, die wir hier behandeln in unserem Stereotypen-Podcast, bei der der Name auch die Musik auch sehr stark repräsentiert. Ja. Die klingen auch einfach wie so ein industrial-mäßig. Mit, so. mit Werkzeugen vollgestopfter Kellerraum, der düster ist und kalt. Und man kommt da eigentlich nicht rein. Und wenn man sich da reinzwängt, dann ist es unangenehm und man kommt nicht wieder raus. Aber irgendwie ist man fasziniert und möchte da auch eintauchen in diese düstere, auch sehr kaputte und sehr besondere, sperrige Welt einfach.
2: Ja, eine Welt, die nicht jedem äh, Zugang gibt. Ich habe mm. den gefunden, Tilman Kölner hat gerade schon ehrlicherweise gestanden, du nicht so. Warum? Nee,
0: gute Frage, weil mein Bruder totaler Metal-Fan war. Mein älterer Bruder, der hat ähm, Metallica, Slayer, Tankard, Morgoth, also mm. auch so die, die richtig düsteren Sachen hat er gehört, Pantera dann auch und so mm. Sachen. Und das war halt für mich dann so, das war seine Welt.
2: Es mm.
0: hat mich auch genervt, weil es schallte mal laut aus seinem Zimmer raus. <lacht> und ich wollte mich dann natürlich von abgrenzen. Klar. Deswegen war ich dann irgendwie so das Hip-Hop-Kit und habe mich da sehr früh reingeflasht mm. in irgendwie Public Enemy und so mit elf schon. Mm. Aber es hat mich trotzdem natürlich irgendwie immer fasziniert. Er war aber nie so der. Musikliebhaber-Nerd, sondern er war halt so der Konsument, der das einfach gerne hört und sich jetzt nicht so viel damit dann auch beschäftigt. Ich glaube, Tool ist eine Band, die viel interessanter ist, wenn man selbst Musik macht. Mhm. Also wenn man früh Schlagzeug, Gitarre spielt oder so und auch härtere Musik macht, dann kam man an Tool auf gar keinen Fall vorbei, weil die halt so super wichtig und äh, besonders waren. Und wenn man halt irgendwie auch so ein bisschen nerdiger Mhm. mit dem Thema Musik sich beschäftigt hat. Also wenn man auch sich interessiert für, ja schon immer dafür interessiert hat, was steckt eigentlich hinter diesem Sound, der mhm. einen da so fasziniert. Und da, deswegen habe ich halt nie so den Zugang äh, gehabt, aber immer, also jetzt in meiner ganzen Sozialisation, auch als Musikjournalist, habe ich immer wieder Leute getroffen aus den verschiedensten musikalischen Welten, die immer irgendwie Tool-Fans waren. Mhm. Genauso wie jetzt Justin Bieber, neulich gepostet hat, dass er Tool-Fan, also einen mm. Musiktext von Tool gepostet hat, mm. wo übrigens äh, Maynard James Keenan auch darauf reagiert hat Hä? und dann gesagt hat, ist ein guter Junge wahrscheinlich, Hä? aber die Umgebung, in der er ist, ist voll, voll mit Scheiße. <lacht> also, the world he lives in is full of crap oder okay, so. Ja. Es wäre ihm auch lieber, wenn er einfach ein stiller Tool-Fan wäre. Wie bist du denn mit... Tool ja, ich bin ja auch worden. nicht so der typische
2: Tool-Fan. Ich bin ja auch hör sehr viel verschiedene Musik, aber ich glaube einfach durch diese, dass sie einen so wirklich in diese eigene Welt ziehen. Ne? Also ein bisschen so, man hat sowas von David Lynch auch auf eine gewisse Weise im Film-Kosmos, ne? dass man halt wirklich so merkt, da ist eine Psychedelik dahinter, eine Esoterik, eine Philosophie, eine Düsterkeit.
0: Wollen wir dann kurz, wo du jetzt gerade so viele Begriffe droppst, mal das Brainstorming noch einschieben? Ja,
2: genau. Ja, ich wollte nur eben noch sagen, ja. weil du diese anderen Metal-Bands äh, äh, gedroppt hast, die sind natürlich auch alle wichtig. Die sind da, nur um das so ein bisschen zu unterscheiden, für denjenigen, der jetzt mhm. auch wie du vielleicht Metal nicht ganz so äh, auf dem Punkt im Ohr hat. Wenn man jetzt so diese vier klassischen Metal-Bands, die du gerade genannt hast, nimmst, also... Slayer sind eigentlich so von vom ersten Ton des ersten Albums bis heute machen die immer fast das gleiche. Einfach knallharten Metal ja? und äh, Metallica, eine Band, die mit Metal angefangen hat, sich dann über die Jahre immer wieder mit anderen Stilen ausprobiert hat. Ne? Und
0: auch Mainstreamig war, Mainstreamig dann sehr dann, mit Nothing else Genau,
2: so. dann wurden sie grungiger sogar, als die Grunge-Phase groß war. Pantera, die immer so einen gewissen Südstaaten-Einfluss hatten, äh, so ein New Orleans-Stil. Äh, natürlich gibt's, ich bin auch kein Metal-Experte, aber es gibt natürlich diese super vielen Unterformen von Metal, dann noch Thrash-Metal und Trash metal und Speed-Metal und so weiter. Und Tool eben eine Band, die ihren eigenen Kosmos erschaffen hat, indem sie eben nicht so, eine, so einen gewissen Industrial Aspekt dazu gebracht haben und so eine gewisse Außerweltlichkeit. Wir haben das ja auch im Titel, im Untertitel Meander-Metal genannt. Das finde ich passt ganz gut, weil es sich halt immer irgendwie ausdehnt und rausschlängelt und dann irgendwie
0: was völlig Neues ergibt. Ich habe da auch immer... Sofort die Assoziation zu Nine in Nails.
2: Ja, ist auch äh, nicht so weit weg, also näher dran an äh, dieser Metalband als an allen anderen Metalbands.
0: Tut es näher an Nine Inch Nails als zum Beispiel an Iron Maiden oder so. Ja. Jetzt also das Brainstorming. Bist du überhaupt äh, in der Lage, als nicht toul? Voll, ja. Ich habe mich äh, so krass jetzt da reingeflasht. Mhm. Also auch, ich habe einen, einen Sonntag unkonventionellerweise, den man ja normalerweise vielleicht mit entspannter Musik äh, verbringt, damit verbracht mir sämtliche Tool-Alben reinzuziehen. Okay, krass, ja. Und das hat mich aber auch, wie du eben auch so schön verändert gesagt hast. Verändert, wirklich. Und es hat mich reingezogen in diese Welt. Ich habe mir diese ganzen abgefahrenen Stop-Motion-Videos angeguckt, die, da muss ich an dieser Stelle mal dazu sagen, okay, Brainstorming Punkt 1 von mir, Stop-Motion. Videos. Mh. Videos.
2: Ja, dann sage ich halt Sting Fist, als den großen Hit, den wir schon hatten. Ja.
0: Ähm, Rage Against the Machine.
2: Ja, spielt auch eine Rolle. Warum? Klären wir gleich. Perücken, Maynard James Keenan hat eine Glatze schon ewig, aber beliebter Perückenträger.
0: Natur? Ja. Als Einfluss Religion, äh, ungewöhnliche Taktmaße, die Eier von Satan. <lacht> die Eier von Satan als Lass das einfach mal so, lass mal ja, einfach mal stehen. Kompromisslosigkeit,
2: Innovation, Anarchie. Ja, ich glaube, jetzt ja. geht es schon eigentlich nahtlos über in, in die Musik.
0: Bevor wir jetzt dann wirklich weiter einsteigen, muss ich äh, kurz äh, grüße loswerden und ein Shoutout an Kollege Jochen Schliemann.
2: Ja, von, äh, der, auch von meiner Seite aus.
0: Der auch einen Podcast hat, einen Reisepodcast, Reisen, Reisen, aber äh, sonst auch einfach ein wahnsinnig krasser Musiknerd ist und äh, unfassbar viel weiß. Und auch für die Visions gearbeitet hat, für eine Musikzeitung ganz lang. Und jetzt nochmal das Vergnügen hatte, zwei von Tool zu interviewen mhm. zu dem neuen Album. Genau, und, und Justin
2: Chancellor hat er interviewt, den Bassisten und Adam Jones, den Gitarristen, den du ja auch gerade schon erfolgreich imitiert hast.
0: Super spannende Gespräche, die erschienen sind auch in der Visions. Mhm. Danke, dass du uns die Interviews äh, nochmal hast zukommen lassen. Das hat mir auch einfach einen, einen schönen Zugang gewährt in die Welt dieser Band. Ähm, also können wir euch empfehlen, das zu lesen. Wir werden das aber auch hier teilweise paraphrasieren, was da so in den, in den Interviews äh, gesagt wurde oder bei rumgekommen ist. Du hast ja aber Maynard James Keenan getroffen, den Sänger, der noch weniger Interviews gibt eigentlich als die anderen, oder? Kann man das so sagen?
2: Ja, und da kann ich auch wieder die Brücke schlagen zu dem, was du gerade gesagt hast. Zusammen mit Kollege Jochen Schliemann nämlich nach London geflogen im Schneetreiben von London ein Interview, also jeweils ein Interview mhm. mit Maynard James Keenan, ganz mysteriöse Figur, pressescheu, misstrauischer Typ, immer so ein ernster Blick, wo er dich mit herausfordert, man wird so verunsichert, man rafft aber dann später, das ist auch einfach Teil seines ganz perfiden, schwarzen, fiesen Humors und das ist ja häufig bei so Menschen, kennst du das, wenn die so am Anfang irgendwie erstmal so grantelig und böse wirken und am Ende dann doch irgendwie ein bisschen herzlicher, dann freut man sich irgendwie viel mehr, die Bekanntschaft gemacht zu haben, als wenn jemand von Anfang an schon nett ist, aber so war es da auch, ich fand ihn halt mega interessant und ich, obwohl ich auch wusste, wenn ich da jetzt was Falsches sage, dann würde der auch nicht mit der Wimper zucken und mich rauswerfen.
0: Was ist das Erste, woran du denkst, wenn du an dieses Interview denkst?
2: Äh, ich denke an seine Schuhe. <lacht> und zwar hatte der tatsächlich wie die damals von Elvis besungenen Blue Suede Schuhe an, so Skechers. Skechers ist so eine Marke. ne?
0: Das Aber ein, was sind das? So Slipper oder was? nee, das sind so, so Sportschuhe,
2: die in Amerika total groß sind. Mhm. Britney Spears hat mal früher Werbung für gemacht. Ich weiß nicht, ob er jetzt Sammler ist oder nicht. Auf jeden Fall hatte er da nämlich, und deswegen erzähle ich das überhaupt. Es war nicht nur die Schuhe, sondern auch was drumherum passierte.
0: Aber die sind ja schon hässlich auch, ne? Ich gucke mir die gerade ja, an. Ja,
2: die sind so sehr außergewöhnlich bunt auch und verschiedene Farbkombinationen. Ich fand die nicht so schön. Mhm. Auf jeden Fall hat er da seinem, ja, Assistenten oder Manager, ich weiß nicht, der damit war im, im Hotelzimmer, wo das Interview stattgefunden hat. Das war übrigens ein sehr nobles Hotel mitten in London, mitten am Piccadilly Circus, mm -hmm. also Downtown, was auch so ein bisschen dafür spricht, dass sie mit ihrer Musik auch ganz gut Geld verdient haben über die Jahre.
0: Ja, auch mehrere Grammys gewonnen. Ja, und
2: so ne? was weißt du immer. Ja, ich gucke das nie ich. nach. Ich weiß gar nicht. Mich interessiert das gar nicht so sehr, aber das finde ich, auch, ich find wichtig, dass du das droppst. Ja. Und ähm, auf jeden Fall wurde, hat dann da der Manager oder sein Assistent, oder wer es auch immer war, dann halt von ihm Geld in die Hand gedrückt bekommen, dass er nochmal ein paar holt nochmal ein paar Sketcher, weil er die nämlich gesehen hat im Schuhladen um die Ecke. Und ah. er hat ihm dann auch Geld mitgegeben, damit er sich auch seine eigenen holt. Ganz besondere Modelle, keine Ahnung, die er vielleicht in Amerika nicht gesehen hat. Der wusste natürlich seine Schuhgröße und alles auswendig und so weiter und hat dann halt für ihn, kurz bevor das Interview losging, äh, ist dann der Manager raus und hat sich dann halt die Schuhe besorgt.
0: Hatte der eine Mütze auf oder Haare, also Glatze einfach ja, hat er normalerweise. So. Ne?
2: Also sah einfach aus wie ein normaler Mensch mit komischen Schuhen, würde ich sagen.
0: Vielleicht war der von dir jetzt gerade genannte Manager auch sein Security oder Bodyguard weil das habe ich nämlich gelesen im Interview mit Drangsal, mhm. dem Sänger jetzt, der auch so sehr wavige Musik macht zum Thema Tool.
2: Industrial, auch so ein bisschen industrial Einfluss, vielleicht genau. da die Verbindung zu Tool.
0: Tool haben dieses Jahr nämlich Barock am Ring gespielt und da war ähm, Drangsal auch. Und Drangsal wurde gefragt als großer Fan, was er denn vom neuen Album hält und wie aufgeregt er eigentlich ist, dass da nach 13 Jahren was Neues kommt. Und er hat auch nochmal die Relevanz dieser Band hervorgehoben und das einfach auch, mehr ist als eine Band, sondern eher ein Kunstprojekt. Und hat aber auch ges gesagt, dass Backstage bei Rock am Ringen Männer James Keenan ein Security immer dabei hatte. Mhm. Weil so, so einer wird natürlich von jedem angelabert. Mhm. Also egal jetzt aus welchem Genre, ist ja. halt so, oh, du hast meine Musik so krass geprägt, weil... Mhm. Ja, und dann musst du dich vielleicht auch davor irgendwann mal schützen weil sonst kommst du ja auch gar nicht mehr durch den Tag. Du ja. willst vielleicht auch mal deine Ruhe haben, wenn du da beim Catering dir irgendwie einen Apfel holst. Jetzt ähm. ist er
2: aber natürlich auch nicht der umgänglichste Typ, muss man gleich dazu sagen. Also mhm. wie ich gerade gesagt habe, jemand, der erstmal eine Distanz wahren will und dann aber dich doch gewinnt durch seinen strangen Humor. Ein ganz interessanter Typ. Ich muss... Äh, Ganz kurz, um journalistisch korrekt zu bleiben, das Interview war damals äh, im Vorfeld des Releases seiner anderen Band, A Perfect Circle. Ich habe da viele Fragen dazu halt gestellt. Ich konnte ein paar Fragen zu ihm, natürlich zu seiner Person stellen und konnte auch so ein, zwei Fragen zu Tool mit einschleusen. Die werden wir dann, äh, die Antworten darauf werden wir dann hier im Laufe des Podcasts äh, in voller Breite hören.
0: Du hast gesagt, Anlass ist das neue Album.
2: 13 Jahre ist es nämlich her, ja. dass das letzte Tool-Album rauskam. Was hast du gemacht vor 13
0: Jahren? Ich hatte ja auch eine Band, die wir hier ab und zu mal erwähnen. Ich glaube, ich war einfach im Proberaum in Wiesbaden-Ost und habe an meiner vermeintlichen Karriere gearbeitet, aus der dann nichts geworden ist. Ja, oder wieso, wenig geworden Du sitzt ist. doch heute hier. Oder ja, nicht? okay, aber nicht <lacht> mit meiner Band. Sagen wir es mal so.
2: Also es war kurz vor meinem Geburtstag, weiß ich noch. Und ich habe da studiert, einfach noch, war noch an der Uni. Deutschland war im Fieber, Fußballfieber, Vorfreude kurz vor der Fußball-WM, der Heim-WM 2006.
0: Stimmt, das ist, ja, klar. War, war WM 2006. Da war genau. ich auf jeden Fall safe, irgendwo draußen Bier trinken und Fußball gucken.
2: Sommermärchen, ja, gut, das war jetzt ein bisschen vorher, anders ist das abend rausgekommen. Angela Merkel war auch schon Bundeskanzlerin. Immerhin. Ähm, Wer
0: war US-Präsident? Äh,
2: das war damals äh, George Bush,
0: Doppelte, George W.
2: Der Bush. Und äh, heute ist es halt Donald Trump, hat sich auch nicht...
0: Zwischendurch war es dann mal Barack Obama, also ist schon ein bisschen was passiert. Aber es hat sich im Endeffekt dann auch nicht
2: so viel geändert, sagt auch Männer James Keenan.
1: Ich uh, denke, those who study history will agree that um, there's probably never been a time in recorded, in you know, recent recorded human history where you can trust your government. So I'm not sure if it really matters who's in charge. Ja, so ein bisschen hat man am Ende einen, einen Vorgeschmack
2: auf den Humor von äh, Maynard James Keenan bekommen. Jemand, der das Geschehen kommentiert. Nicht unbedingt ganz klassisch mit seiner Musik, also es ist jetzt keine politische Band, obwohl da Politik auch nicht unwichtig ist. Vor allem aber sagt er, man kann schon aus äh, schwierigen Zeiten ja immer auch viele Inspirations ziehen, ne? so wie mhm. jemand, dessen Herz gebrochen wurde, immer auch gute Liebeslieder schreiben kann mhm. oder ich meine, nicht umsonst waren die Zeiten, wo sehr konservative Politik an der Macht war, auch immer die Zeiten der großen Punkmusik und Gegenbewegung und ähm, und Diese Reibung, äh, die hat immer eine Spannung und eine Kreativität erzeugt. Und Maynard James Keenan beschreibt das hier, diese Reibung, also diese Friction, wie es auf Englisch heißt, auf seine ganz eigene Art und Weise.
1: Music is friction. Art is friction. It's always friction. I've used the metaphor of a, a violin to demonstrate this. It's it's wood that's been bent in impossible positions and fixed in that position. And then you take strings and you string them across very tightly and tie them down. And then you take a bow, which also has like horsehair or something on it for the, the bow on there to, to drag across the friction on the strings. So there's layers and layers of friction uh, with a cello or a violin. And it's the release that we're looking for. We're looking for that note that comes from the friction. So the more friction, probably the more release and art coming from the friction. Yeah, po strange political times are one of many frictions. A melancholy, Sadness, Death of a friend, those are also Frictions. Life in general is Friction. Your joints giving out as you grow older. It's Friction. Write about it.
0: Wow, was für poetische Metaphern. Das also, das hätte man jetzt einfach so aufschreiben können und abdrucken. Ein äh? Beat runterlegen
2: und das wäre ein guter. Boah,
0: bisschen Gänsehaut gerade. Es geht um, du hast von der Reibung gesprochen. Friction sagt er immer. Und je mehr Reibung man erzeugt, desto mehr Erlösung kann man dann auch spüren mhm. und erwarten.
2: Ja, er es beschrieben mit, äh, dem, mit einem Instrument auch, mit einer Geige, wo halt das Holz in eine ganz merkwürdige Position verformt wird und dann wird darüber Nylon-Saiten spannt und eigentlich alles total unnatürlich und dann reibt man da dran und es entsteht eine Menge Missklang. Aber man sucht halt nach diesem einen Ton und der sorgt dann halt für Erlösung. Ne? Mhm. Und so sieht er halt Tool halt auch.
0: Ja, Reibung. Erlösung und vor allen Dingen auch Widerstand ist glaube ich was, also Widerstände. Da wird man immer wieder drauf kommen, wenn man sich jetzt mit Tool beschäftigt. Tool war immer eine Band und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, weil ich bin wirklich jetzt erst neu im ja.
2: In der Tooltime.
0: In der Toolbox äh, drin. So. Im Werkzeugkasten Im Werkzeugkasten gefangen du, äh, und Du bist so dieser kleine
2: Schraubendreher. Genau. Noch, okay. nur nicht der große Hammer.
0: Ich und bin so ein kleiner Imbus, den man nie benutzt. Ja, diesem, genau, der Ikea-Imbus. Toolkosmos. Ja. Also das ist eine Band, die immer entgegen aller Strömungen das gemacht hat, worauf sie Bock hatten. Ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe. Das Boot den Berg hochschieben. Das fand ich so ein ganz gutes Bild. ja Also die haben wirklich immer Sachen gemacht, die anstrengend waren weil sie es wollten mhm. und äh, sich nie mit dem einfachen Weg zufrieden gegeben. Aber es war ähm, tatsächlich so,
2: dass die Band sich an diesen Schwierigkeiten auch immer ja daraus eine Inspiration gefunden hat. Allgemein, dass man sich so ein bisschen so als Outsider gefühlt hat, ne? auch der man im Leben vielleicht auch ist und äh, der man dann mit seiner Musik halt auch ist, weil man einfach eine Musik macht, die kein anderer macht. Es war auch keine Bands, wie eine Out klassische Outsider-Band ist auch Nirvana oder so, aber wie Nirvana klangen dann auch mehrere Bands dahinter.
0: Aber niemand klingt wie Tool. Wir werden auch später dann noch intensiver auf die Musik eingehen, wie ja. sie komponiert ist, wie sie konzipiert ist. Mhm. Ist nämlich extrem abgefahren.
2: Wirklich ganz krass. Und natürlich steht dafür auch dieser ganz widersprüchliche Charakter, äh, Maynard James Keenan. Mhm. In diesem Fall ist es uns etwas leichter gemacht worden durch die Autobiografie nämlich, oder es mhm. ist so eine halbe Autobiografie, so A Perfect Union of Contrary Things, also die perfekte Einheit von gegensätzlichen Dingen, ist die deutsche Übersetzung. Mhm. Und äh, das ist nicht nur der Titel der Biografie über äh, Maynard James Keenan, sondern es ist auch die Definition von Musik, von Pythagoras, dem äh, griechischen Philosophen und Mathematiker und da sind wir jetzt auch ganz nah dran wieder bei Thule, weil Thule hat ganz viel mit Philosophie zu tun und ganz viel mit Mathematik. Ich habe jemanden getroffen, der Lehrer war und der hat auch gesagt, er unterrichtet äh, Philosophie und Mathematik und wenn man nämlich diese beiden Fächer, die sich eigentlich erstmal unterschiedlich anhören, aber ganz oben auf so einer ganz hohen Ebene, kommen die dann nämlich doch wieder relativ ja. nah zusammen. Und dafür steht Pythagoras, dafür steht für mich auch Tool, die machen Math-Rock, halt super mhm. krass mathematisch ausdefiniert. Also nicht
0: Crystal-Math, sondern Mathematik. Genau, Mathematik. TH-Rock. <lacht>
2: ausdefinierten und super krass durchkomponierten Metal, trotzdem mit so esoterisch-philosophischem Ansatz.
0: Ja. Auf dem neuen Album ist die Zahl 7, die eine mhm. ganz wichtige Rolle spielt zum Beispiel. Genau. So, sowohl was die Taktmaße angeht, als auch Tempest der Songs zum Beispiel vorne mit einer 7 geschrieben. Mhm. Da gibt es ganz viele Referenzen auch in Richtung Zahlen. Ja, ja, genau. Also Zahlen spielen immer eine ganz wichtige Rolle.
2: Auch. Genau, und es ist ja auch die siebte Folge hier bei uns. Abgefahren. Äh Aber natürlich, A Perfect Union of Contrary Things ist natürlich auch eine perfekte Beschreibung für den Menschen Maynard James Keenan, der eigentlich James Herbert Keenan heißt und sich dann den Namen Maynard gegeben hat, auch glaube ich, weil er irgendwie so, ein, so eine Comicfigur entwickelt hat, die ja. Maynard hieß. Und ich muss bei Maynard immer an John Maynard denken, ja, du das?
0: Ja, klar, das, ist das, das Gedicht.
2: Gedicht von Theodor Fontana. Genau. John Maynard, wer ist John Maynard? John Maynard war unser Steuermann, aushielt bis er das Ufer gewann. Er hat uns gerettet, er trägt die Kron, er starb für uns, unsere Liebe, sein Lohn, John Maynard. Ich kann es noch auswählen nach all den Jahren.
0: Ja genau, du hast <lacht> es jetzt überhaupt nicht abgelesen.
2: <lacht> Theodor Fontane, damals im Deutschunterricht von äh, Herrn Mönikers durchgenommen, äh, Helmholtz Gymnasium in Dortmund.
0: Also hat er den Namen in Anlehnung an dieses Gedicht gewählt? Also ich habe
2: es äh, auch nur nachgelesen, es ist äh, John übrigens das Gedicht, es geht darum, dass äh, ein Mensch Stärke bewiesen hat bei einem Schiffsunglück, einem Fährunglück auf einem der fünf großen Seen in äh, den USA, also zwischen USA und Kanada. Der Mann hieß halt John Maynard und Maynard heißt einfach Stärke. Also das ist, also, weiß ich weiß nicht, was ein poetischer Begriff dafür ist, hat er sich deswegen gegeben. Vielleicht auch um so ein bisschen so nach dem Motto sich selbst erfüllende Prophezeiung, weil er hat es nicht immer einfach gehabt in seinem Leben, ja. wurde, weil er ein Punk-Fan war, in, einer eher, ja, in einem eher konservativen Umfeld äh, auch ein bisschen ausgestoßen und hat sich dann wahrscheinlich, um seine so so eine eigene Stärke für sich zu definieren, hat er halt dann sich den Namen gegeben.
0: Die Herkunft LA. Also, Los Angeles ist aber nicht die ursprüngliche Herkunft der Mitglieder von Tool.
2: Nee, wenn wir jetzt mal bei Maynard James Keenan bleiben, der ist wirklich schon ähm, in jungen Jahren eigentlich durch die halben, zumindest östlichen Staaten der USA getingelt mit seiner Family. Also, geboren ist er, das wusste ich bis vor kurzem auch nicht, in Ravenna, Ohio. Dann ging es aber über Kansas, New Jersey, New York und so weiter. Irgendwann nach Michigan, wo er dann eigentlich aufgewachsen ist, kann man sagen. Und, ähm, da
0: hat er ja auch diesen Militärdienst absolviert. Genau, das in die ist, Militärschule gegangen, das ist ja
2: schon ungewöhnlich. Ne? So als ja. eigentlich künstlerisch interessierter Mensch. Punk, aus der Punk-Ecke kommend. Geht man äh, zur Militärhochschule. und Danach habe ich natürlich auch gefragt. So viel
1: zu Gegensätzlichkeiten. Ich denke, there's a there's eine Balance, to be found in uh, forcing yourself, uh, into a disciplined mindset um, especially as an artist because you can be sometimes artists can be a little out there but you forget that even as an artist you probably have done something over and over and over again uh, to hone that skill if you're a painter um, you don't just pick up a brush and you paint you're just amazing no you've done something uh, thousands of times to perfect the way that you hold that brush and what colors you choose and in what order Uh, there's just there's a discipline attached to that you have to you have to dig in and focus. Um, so in going through something like the military is definitely something that helps helps that, I think. Um, I went through at a time when there were no major uh, world conflicts, so I got lucky. but I learned a lot there. I learned about people, and I learned about discipline. I learned about things I don't like, things I do like. Learn about yourself, right? no matter what you do.
0: Mega interessant. Ich finde es auch cool, dass endlich auch mal jemand sagt, dass Künstler sein ganz viel auch mit Disziplin zu tun hat. Und mhm. Das ist nicht immer nur oh, morgens aufstehen und mal ein Käffchen trinken, eventuell mal einen Song schreiben und abends dann irgendwo spielen und saufen, sondern dass dazu halt einfach wahnsinnig viel Disziplin gehört. Und insofern ist dann sowas wie Musiker sein und Militärdienst für ihn auch gar nicht so weit voneinander entfernt. Also er hat zumindest die Disziplin. Da gelernt mhm. die hat ihm geholfen, als Künstler auch seinen Tag zu strukturieren, weil man eben als auch als Maler sagt er nicht einfach einen Pinsel in die Hand nimmt und losmalt.
2: Solche und, Sachen wie Disziplin helfen einem auch dabei, weiter zu lernen und auch natürlich weiter so profane Sachen einzuhalten, wie zum Beispiel eine Album-Deadline, was mh. natürlich mit dem neuen Tool-Album eigentlich katastrophal
0: seit 2011 <lacht> war es angekündigt, ja, glaube ich, was die, immer
2: woran sie eigentlich katastrophal gescheitert sind.
1: There is just there's realities to deadlines uh, as far as it's not really a deadline and you have to meet it there's there's a physical reason why we have to get finished by this date if we're not finished by this particular date there's all these other things that can't happen because of not being finished by that date so in a way those deadlines are real they're not they're not made up when I'm making them up um, so there's just It's just seasons it's like It's like the vineyards I can't decide to pick the grapes in January die Grapes Grapes Deadline. Ja, man kann die Trauben auch nicht einfach im Januar
0: ernten. Nee, dann, nee, das ist einfach so. Ähm, deadline, vielleicht der größte Feind des Künstlers oder Musikers.
2: Oder auch eine Hilfestellung, kann auch sein. Ja,
0: ich, ich finde, da kann man auch mal, mal ganz gut die Brücke schlagen zu unserer ersten Folge Red Hot Chili Peppers, die ja mittlerweile auch so krass, die früher Rockstars waren, mega diszipliniert sind, alle total esoterisch unterwegs und nur noch Yoga machen und Ayurveda und irgendwelche Grüntees trinken, gar, gar keine Drogen mehr nehmen, weil du irgendwann natürlich äh, dir auch eine gewisse Struktur oktruieren musst um überhaupt weiterhin als Künstler existieren zu können und äh, auch erfolgreich äh, weitermachen zu können.
2: Jetzt ist Manager James Kean aber einer, der damit eigentlich schon angefangen hat. Der war früher schon in der Highschool irgendwie so ein Military Runner, äh, war Ringer, hat... Äh, Jiu-Jitsu gemacht. Das ist ja diese japanische Kampfsportart, die aber eigentlich nur so im... Sehr
0: viel mit Eleganz und Ästhetik zu tun hat.
2: Genau. Haben. Das erklärt er uns auch jetzt nochmal, weil er macht heute noch Jiu-Jitsu.
1: I hike and I work out and I do those things just because they're good for my body and I can, I can get things done. Uh, the more oxygen you have flowing through your brain, the more you can uh, stay present. Uh, and Jiu-Jitsu is a puzzle. If I'm going to work out, I'd like to Rather than just lifting weights up and down or running on a treadmill, I'd rather do something that's gonna also benefit uh, my body and keep my mind engaged rather than the just mindless workout.
2: Also es geht um die Überwindung von... Hindernissen. Es geht darum, seinen Gegner zu besiegen, auch wenn das dann nur virtuell teilweise stattfindet, ne, wenn man sich das nur vorstellt. Dann geht es darum, so eine Körperlichkeit zu zelebrieren, die Ästhetik darin. Und natürlich auch allein um diesen gesundheitlichen Aspekt. Ne, und äh, also, dass man einfach dadurch fitter wird und ist fit der, bleibt.
0: Ist der nicht auch mal 800 Meilen irgendwo hingelaufen?
2: Ja, genau. Das ist das, <lacht> Ich
0: weiß nicht, ob das, das so
2: gesund ist, aber der ist einfach... 800 Meilen von Boston in seine Heimatstadt Scottville nach Michigan gelaufen, aus purer Willenskraft, aus Beharrlichkeit war das machen wollte. Dieser Kampfgeist halt auch, der ist auch irgendwie so ein richtiges Charaktermerkmal seiner Songschreiberkunst. Also er schreibt ja die Texte und die äh, Gesangsmelodien.
1: I'll be writing melodies and words and tracking them and then trying to beat them. But the actual core structure of the song that we working on, is basically it's it's there and then we're just replacing tracks with we we'll try to beat what we did so in a lot of cases that fresh first pass without thinking about it too much just kind of pure emotion that gets kept unless i can beat it if i can beat it i'll beat it but otherwise we keep the first one Das also auch
2: ganz interessant er hat das Gefühl meistens beim ersten zweiten Mal wenn er was einsingt ist es schon perfekt und das ist dann auch oft die finale Version, egal jetzt ob es für Tool ist oder für Perfect Circle oder für Pusifer, es sei denn, er schlägt sich selber nochmal, das heißt er macht so einen Wettkampf daraus, dass er vielleicht der 15. oder 150. oder 800. Take dann doch nochmal besser ist als der erste und dann wird der genommen. <lacht> auch schon ein krasser Wettkampftyp einfach. Und als wenn das alles noch nicht so ein bisschen widersprüchlich genug wäre, ist er dann tatsächlich als nächstes auf eine Kunsthochschule gewechselt, in Grand Rapids, auch in Michigan
0: wieder. Hat war mein Bruder auch mal. Grüße an dieser Stelle.
2: Ja, aber nicht an der Kunsthochschule, <lacht> nee, oder? Nee,
0: nicht an der Kunsthochschule.
2: Und ähm, hat die aber abgebrochen, hat sich dann relativ stark begeistert, zusammen mit Tieren zu arbeiten, hat in der Tierhandlung gearbeitet wow. in Boston, die dann wiederum eine Dependance hatte in L.A., wo er halt dann hingegangen ist und hat da weitergearbeitet. Und da hat er sich dann irgendwie, das war so Anfang der 90er Jahre, in so einem Musikerumfeld befunden, in so einem Kreativumfeld, mhm. äh, was da gerade auch aus verschiedenen Orten äh, der USA nach L.A. gekommen war, aus Chicago auch einige.
0: Und da kam dann auch die Connection mit Rage Against the Machine zustande, die genau. ja eine wichtige Rolle spielen, auch in der Anfangsphase von Tool. Ne?
2: Ja, Tom Morello äh, war das, heute noch ein guter Buddy, der Gitarrist von Rage Against the Machine. Auch
0: Ein total abgefahrener Gitarrist, der seine Gitarren selbst präpariert und da äh, eigene Tonabnehmer einbaut, damit sie diese grellen Sounds teilweise erzeugen.
2: Klingt für mich, als wenn man im Radio irgendwie so einen Sendersuchlauf ja. startet. Ja, ja. Also an so alten Oldschool-Radios.
0: Rage Against the Machine auch ja eine der Hardcore-Crossover- Schrägstrich auch Metal-Bands und auch eine der erfolgreichsten. Mhm. Killing in the Name läuft auf jeder auch sein als letzte Song und alle rasten aus. auch aus LA auch aus LA und
2: Maynard James Keenan war dabei als Killing in the Name of äh, geschrieben wurde in eine, oh. in der Jam Session aus dem man nachher ein Song entstanden ist den äh, den er selber verwendet hat oder verwenden wollte noch später und ähm, Tom Morello und äh, Brad Wilk von äh, Rage Against the Machine haben in derselben Session dann Killing in the Name geschrieben und ähm, damals war so ein bisschen auch gemunkelt und war möglich, dass äh, Maynard James Keenan dann auch Sänger wird bei Rage Against the Machine. Heute im Nachhinein bin ich super froh, dass es nicht geworden ist, einfach weil Zack Della Roger, der wahre Sänger von Rage mhm. Against the Machine, einfach da so krass gut hinpasst Wahnsinn. mit seinen Shouts. Ich meine, was für eine Energie, der schon als Anfang 20-Jähriger hatte.
0: Und nicht, dass äh, Maynard James Keenan keine Energie hatte.
2: Er ist auf jeden Fall ein eher äh, im Vergleich dazu ein weniger...
0: Weniger der Shouter, mehr, mehr der Sänger.
2: Ja, genau. Außerdem, Maynard war damals mehr auf dem Trip irgendwie seine Musik mit einem Comedy-Act irgendwie zusammenzuführen. Mhm. Also Green Jello hieß damals eine Band, mit der er gearbeitet hat. auch Comedy eigentlich fast genauso wichtig wie
1: Musik. Ah uh, for me it's important. Uh, comedy first always. So I'm usually the guy that has to wait a little bit before I tell the joke because it's too soon. Yeah, I'm, I'm that guy. No, 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 don't tell that joke yet. Come on, go to tell the joke.
2: <lacht> Meine James Keenan der Fall Capze Stand-up Comedian, <lacht> dann nicht ganz geklappt, aber hier sagt er gerade, dass er eigentlich immer der erste ist, der dann schon einen Witz bringt über eine Sache, über die man eigentlich keine Witze bringt
0: seine Musik und alles, was der Output von Tool so ist, aber sehr wenig mit Comedy zu tun. Also, wenn man sich jetzt dann vor allem die Artworks ja, und Videos anschaut. Gibt es auch manche Momente. Ich jetzt als jemand, der jetzt erst richtigen Zugang findet zu dieser Band, kann ja sagen, ich habe versucht Abendbrot zu essen, während, während die Videos zu Schism und Stingfist bei mir auf dem Fernseher liefen. Und das ist schon echt eklig. Das ist richtig, also man kann dabei nicht essen, während diese Videos laufen. So Es hat natürlich auch immer diese, diese doppelte Ebene. Es geht ja nicht darum, nur was Kaltes, Düsteres und Abstoßendes zu generieren. Nee, es,
2: es gibt auch auf eine gewisse Art und Weise, gibt es ja auch ein Heim sozusagen. Ja. Also es ist für deine dunklen Gefühle und auch allein dadurch, dass man hört, dass jemand anders die Musik macht, die einen da mhm. abholt. Männer James Keenan, vorläufigerweise letzter Akt ist dann, dass er auch noch Winzer geworden ist in Arizona.
0: Und Restaurantbetreiber.
2: Genau, hat eine Bar auch. Ich weiß gar nicht, wo er lebt. Ich glaube, er lebt auch in Arizona oder in L.A. mit äh, Frau und Kind. Eigentlich ein relativ normales Leben, würde man sagen.
1: Oh, it just depends on what season it is. Because of course, with harvest, there's three months of, of fruit. Um, there's always going to be blending and bottling and uh, topping and adjusting uh, throughout the cellar, throughout the year, um, But, uh, you know, if there's writing involved, then there's definitely blocks of time that take up, uh, you know, quite a bit of that space. Um, and then touring, of course, everything everything's stops because you're touring. That's all you can do is really tour. So that's, that's your typical day. It's like waking up, soundcheck, show, travel, wake up, soundcheck, show.
2: Also einfach ganz normales Leben.
0: Ganz normales Leben,
1: als Winzer,
0: <lacht> der ab und zu mal alle 13 Jahre jetzt vielleicht nochmal ein Album rausmacht. Ein Album oder mit einer
2: anderen Band oder so, mal schauen, ja. Ähm und er sagt auch zum Beispiel diese Autobiografie, A Perfect Union of Contrary Things, da geht es eigentlich um ihn und um sein Leben und das Tool halt ein Kapitel von und er ist aber hundert verschiedene Personen und ähm, eine Facette, die bekannteste ist halt die, über die wir halt heute vor allem reden, aber auch halt über ihn als Person und über ihn als
1: Weintrinker.
2: Also Maynard James Keenan einfach jemand, der super viele Interessen hat, die auch wirklich ja praktisch mit militärischer Präzision dann mhm. verfolgt. Er hat nicht nur Visionen oder folgt einer inneren Stimme, er setzt sie auch um. Er macht sich einen Plan. So war das auch schon... Äh an der Highschool, wenn er da irgendwie so einen Mil Geländelauf hatte, dann hat er sich als einziger am Tag vorher genau angeguckt, wie er langlaufen muss und wo eine Pfütze ist und wo eine starke Steigung ist, wo man einfach extra Gas geben muss, mhm. für welche Kilometer man, oder Meter am Ende man noch irgendwie extra äh, Kohlenhydrate, Energie braucht und so weiter, was er vorher ist. Ich meine, das ein Profisportler auch, klar, ja. aber er ist halt kein Profisportler. Er war halt eigentlich ein Punktyp, aber trotzdem begeisterter Geländeläufer. Und diese Umsetzung, das ist genau so ein Talent und wie man das umsetzt, ist genauso ein Talent wie eigentlich sein so musikalisches Talent oder sein so textliches Talent.
0: Total. Es gibt übrigens auch einen Film darüber, wie er Wein macht, ne? Ja. Das ist auch was was eine Dokumentation, ja. Blood into Wine. Okay. Ist ja irgendwie von 2011.
2: Findet ihr in der Linkliste, wie auch in der Linkliste ein Hinweis auf die größten Songs von Tool. So nämlich. Stingfist wird dabei sein, Schism wird dabei sein, Sober und Prison Sex und all deine anderen Favoriten, Tim.
0: Die Favoriten, die ich <lacht> beim Abendbrot mir dann angehört habe und mich fühlte wie in einem dunklen, kalten Keller geplagt von Verletzungen, die nicht heilen wollen. Okay. So habe ich mich teilweise gefühlt, wenn ich die Videos habe. Aber
2: durch die Musik haben oder durch die Videos haben diese Verletzungen dann Heilungen empfunden.
0: Da sind wir dann auch bei der visuellen Ebene, die wahnsinnig wichtig ist für die Kunst. Die Videos wurden von MTV dann auch aus Programm genommen, weil sie halt einfach teilweise zu krass, zu ja auch zu sick waren, ja ähm, im Vergleich zu anderen Videos, die damals auf MTV liefen. Ein wichtiger, ganz wichtiger Bestandteil von Tools Kunst ist eben diese visuelle Ebene von Adam Jones. Adam Jones, der Gitarristen. Der Gitarrist,
2: eigentlich ja so ein Visual Artist in deswegen in der LA auch schon vorher gewesen. Ähm
0: der lebt auch noch in LA, genau. kann man auch nachlesen in dem Interview mit Kollege Jochen Schliemann
2: und äh, hat gearbeitet für Jurassic Park zum Beispiel. Wollte äh, als
0: Filmemacher eigentlich in L.A. sich irgendwie oder in der Filmbranche sich irgendwie äh, durchschlagen mhm. und ist dann in dieser Band gelandet, hat sich aber dann auch parallel immer reingeflasht in vor allen Dingen Stop-Motion Techniken.
2: Also wenn du sagst in dieser Band gelandet, er war eigentlich der, der die Band, würde ich sagen, der das alles so ein bisschen in Bahnen gelenkt hat, mhm. weil, also er wollte was mit Maynard James Keenan machen, hat gesehen, was der eigentlich für ein unfassbarer Typ ist. Wusste, dass es auf jeden Fall künstlerisch sehr wertvoll wird, wenn, man, wenn die beiden was zusammen machen. Und hat dann halt nicht locker gelassen. Und dann Maynard auch so ein bisschen von diesem Comedy-Trip, den er immer noch hatte, <lacht> abgebracht und die beiden haben dann halt Tool oder Tool Chat, wie sie eigentlich am Anfang heißen sollten, äh, gegründet und äh, sich dann halt dazu einen Bassisten und einen, und einen Drummer gesucht und ähm, ja, Adam Jones halt wahnsinnig inspiriert auch von dieser Stop-Motion-Kunst, also das ist Trickfilm, ne? also ja. man stellt eine Sache irgendwie hin und fotografiert die ab und dann bewegt man sie so ein bisschen und dann macht man das nächste Foto und dann denkt man, die Figur bewegt sich nachher im ja. Film ne? und das macht man halt nicht zweimal oder 15 mal, sondern 20.000 Mal ja. und dann so entsteht dann ein vierminütiger Clip wie zum Beispiel Prison Sex oder Sober. Und ähm, ja, die wurden halt aus dem Programm genommen, weil Tool halt auch nicht Halt gemacht haben vor sexuellen Anspielungen, vor Vergewaltigungsanspielungen und bei äh, Stinkfest halt auch das war eigentlich kein schlimmes Video, sondern einfach der, der Name hat Problem. natürlich auch eine sehr... Ähm, sehr fetisch-sexuelle Bedeutung. Konnotation, wenn genau, man so will, Genau, ja. die halt MTV nicht gefiel, obwohl es eigentlich eine Metapher war für immer tiefer in eine Sache vordringen. Mhm. Und ähm, ja, heute ähm, Tool immer noch. Das neue Album besteht auch wieder aus, du hast es glaube ich auch nachgeschaut, aus einer Kombination aus verschiedenen Hologrammen und mhm. verschiedene Künstler sind drauf, Vexierbilder, früher ganz perforierte Booklets und dann gibt es irgendwie noch spezielle Liner-Notes. Also Zum neuen
0: Album gibt es jetzt irgendwie auch so eine Deluxe-Bord mit so einem LED-Würfel, ja, ja genau äh, spezielle Videos äh, und Special-Versionen sich noch anschauen kann. Genau. Und noch eine Sache zu Adam Jones. Der hat nämlich auch in diesem Interview mit Jochen Schliemann gesagt, ein wesentliches Element von Tool war immer... Sachen komplett selbst zu kreieren, sich überhaupt nicht daran zu orientieren, was andere machen. Und das zieht sich auch durch die Diskografie äh, dieser mhm. Band, dass sie halt nie geschaut haben, wie klingt jetzt gerade Metal oder welche Strömung gibt es gerade, sondern halt von, wirklich in der komplett eigenen Welt was zu kreieren, was mit nichts anderem vergleichbar und verwechselbar ist. Und vor
2: allem äh, auch nicht sich an sich selbst zu orientieren. Die haben auch nie zurückgeschaut und äh, geguckt irgendwie, wie kann man den Sound vom letzten Album noch weiter ausdehnen genau. und so. Ich finde, die haben schon ihren Trademark-Sound. Sie haben Was so Songstrukturen angeht, haben, ihn, haben sie ihn immer weiter verändert. Sie haben aber auch nie äh, zurückgeschaut, also ob man jetzt alte Texte noch äh, zum Beispiel gut findet oder nicht. Das ist Manager James Keenan ganz egal. Uh,
1: well, they're always going to come from you, right? Uh, so it's going to be similar. You might have changed your mind about things, but it doesn't change. It doesn't change the song you wrote 20 years ago. Uh, that was a moment you were being honest about. If you were honest then, uh, I'm not going to change where I came from. Uh, I might have a different perspective now. I might update that. I might try to correct that trajectory uh, that direction uh, with something better positive angrier forgiving whatever that's that's growing right
2: Maynard James Keenan steht also auch noch zu alten Songs und Songtexten und wir beamen uns jetzt mal zurück. Äh, ungefähr äh, 23 Jahre äh, in das Jahr, als Mark Mühlenbrock äh, Tool kennengelernt hat äh, mit dem Album Anima und äh, in die Zeit, wo äh, Maynard James Keenan diese Texte da geschrieben hat, nämlich den zum Beispiel von Stingfist oder 46 and 2. Heute habe ich das natürlich nachgelesen, damals wusste ich es nicht. Ein sehr progressiv, innovativ produziertes Album von David Botrill produziert, der auch in 70er Jahren schon mit so Progressive Bands mhm. gearbeitet hat, King Crimson, Peter Gabriel. Sehr düster, aber auch irgendwie, zum Beispiel, wenn man jetzt an dieses letzte, letzten Gitarrenpart, dieses letzten Gitarren-Solo von Stingfest denkt, auch sehr positiv. Das ist wirklich wie das, wie der Song am Ende aufgeht. Ist wirklich so ein absolutes Euphorie und Glücksgefühl. Mhm. die damals irgendwie in L.A. sich nicht wohlgefühlt haben, sich in dieser Kommerz- und Konsumwelt nicht zu Hause gefühlt haben und ja, Amerika auch irgendwie so super subversiv halt kritisiert haben, ähm, ging es irgendwie doch mehr um, die persönliche, um das persönliche Innenleben, um die persönliche Vereinsamung. Und auf dieser Ebene macht es dann irgendwie auch Sinn, zu sagen, äh, Tool ist dann doch irgendwie eine politische Band.
1: Politics in general are about relationships, right? Polis, uh, politics, um, so of the people. So anything, uh, right down to a, just a basic, simple relationship. Uh, there's politics, and there's human relation and interaction with that. So microcosm, macrocosm. So yeah, I mean, politics, I'm not opposed to writing about politics, as long as um, when it comes to comedy and, and making jokes about obvious things that are hilarious, um, that I would consider hilarious and sarcastic in a sarcastic way, yeah, that's... That's open game. Jokes must be told. Uh, but as far as actual political commentary, uh, as soon as you start to point at somebody being wrong and you're right, now you have a division, and it's really hard now to close that gap. But I will make fun of Donald Trump all day because he's fucking hilarious. He's a tragedy. And there's a million jokes to go with it.
0: Ja, auch wieder die Gegensätze, ne? Donald Trump ist mega witzig, aber auf eine sehr tragische Art und Weise.
1: <lacht> Diese Tragedy,
2: <lacht> finde ich schon wahnsinnig witzig, das so zu sagen.
0: Ja, hier sind wir jetzt bei dem Thema Comedy und Humor und schwarzer Humor, ja. der hier vor allen Dingen auf diesem Album Anima einfließt, im Song Die Eier von Satan. Im
2: Song, ja.
0: Song, in Anführungszeichen, Ä ein 2 Minuten 17 Klangstück.
1: Eine halbe Tasse Stärke, ein Eine Viertel Teelöffel Salz,
0: eine Messerspitze örtliches Aschisch.
2: Ja, mit einem mit auf Deutsch vorgelesenem Haschkeksrezept. Also du kannst da, aber mit also mit verklausulierten Wörtern. Man ist nicht ganz klar, worum es da geht. Aber es ist am, am Ende tatsächlich ein Keksrezept für Haschkekse. Warum, weiß ich auch nicht. Aber es gehört wohl dann irgendwie zu dieser Welt von Tool dazu. Da sind ja mehrere Interludes drauf auf dem Album. Mehrere ja, Stücke zwischen den Songs. Die irgendwie aber dann als, also als Einzelnes funktioniert das nicht. Aber als Gesamtwerk funktioniert es dann irgendwie doch gut. Anima ist ja so ein Wortspiel aus... Einerseits ähm, Anima, Anima, genau, nach äh, C.G. Jung halt. Eigentlich ist es äh, der, äh, ich habe ja jetzt auch ein Tom-York-Album von Ray was danach benannt wurde. Ich glaube, der ist der weibliche Teil der männlichen Person oder der menschlichen Seele. Und mhm. äh, dann aber auch aus Anima, was eigentlich ein, das englische Wort für Einlauf ist. Also um mhm. <lacht> sich selber von äh, Exkrementen zu befreien. Also ein ganz fieses, ganz fieser Vorgang, der da manchmal im Krankenhaus gemacht wird. Und
0: auch wieder hier der Widerspruch.
2: Ja genau, Widerspruch und trotzdem irgendwas Komödiantisches auch. Äh, ganz interessant. Es geht tatsächlich auch um Religion, um Psychologie und Evolution auf dem Album 40 Second and Two. Da geht es ja um eine Theorie von einem Philosophen, dass wir alle ja aus 46 Chromosomen bestehen. Und wenn wir zwei weitere hätten, dann wären wir auf der perfekten Ebene der Intelligenz. So. Und äh, darüber haben Thulan halt mal eben so einen Song geschrieben, was man halt so macht. Ne?
1: Wow.
0: Das macht auch die Kunst von Tool aus, dass es nicht eben immer eine Bedeutung gibt, sowohl von einem Album als auch von jedem einzelnen Song. Wir könnten wahrscheinlich stundenlang über Anima reden, wir können auch stundenlang über Undertow reden oder über jedes einzelne Album. Mhm. Anlass ist aber doch irgendwie das aktuelle Album, was so lange gedauert hat, mhm. was natürlich auch damit zusammenhing, dass erstmal die Songs ultra komplex sind, mhm. ja, also auch diesmal gibt es wieder Taktmaße, die niemand einfach nur so mitklopfen kann. Selbst wenn man Musiker ist, hat man da Probleme mit. Das macht Tool aus, aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass Maynard James Keenan wahnsinnig viel zu tun hat mhm. mit seinen Restaurants, mit seinem Weingut und mit seinen anderen zwei Bänden. Genau,
2: a Perfect Circle oder Pucifer. Und ähm, er hat tatsächlich gesagt, er hat eigentlich, will eigentlich ständig Musik machen, aber äh, wenn es keine Instrumentals dazu gibt, dann muss er halt auch selber
1: warten. Those ideas are always there. Um Of course you'll end up the times will end up kind of inserting their spice uh, on top of that but there's always ideas floating around Um it really is it really does come down to logistics of being able to do it and give it uh, the time it deserves
0: Würdest du denn auch sagen als Tool-Fan, dass auf dem neuen Album sein Gesang besonders ausgefeilt ist? Wie das viele behaupten.
2: Also auf jeden Fall im Vergleich zu, du meinst das erste Album Anatom im Vergleich heute, auf jeden Fall. Und ich finde schon, dass er mit den Jahren ein immer besserer Sänger geworden ist. Aber dass ich jetzt da so einen ganz krassen Unterschied sehe, ja. würde ich jetzt würde ich jetzt nicht sagen. Es ist auf jeden Fall sehr abwechslungsreicher dieses neue Album, 4 Inoculum heißt es. Es gibt auch einmal Autotune, habe ich, meine ich, so <lacht> erkannt zu haben auf Invincible. Es gibt elektronische Elemente. Es gibt Klangschalen.
0: Geil ist aber auch vor allem, dass trotzdem die Songs einfach 10 Minuten sind, 11 Minuten sind, mal 13 Minuten sind und Tempest 15 Minuten lang ist. Mhm. Also dieses Album ist wahnsinnig lang.
2: Es gibt keine Refrains im klassischen Sinne. Es ist eher so an Klassik mhm. orientiert. Es gibt so... Sachen, die immer wieder vorkommen und die auch total catchy sind, aber dann halt nicht als Referenz halt catchy, sondern irgendwie als bestimmte Passagen innerhalb eines Songs. Es ist irgendwie Math Rock, Prog Rock, alles genau mathematisch durchgedacht. Ähm, du hast gerade schon gesagt, es gibt so einen Song, der besteht auf so einem 21-taktigen.
0: Ähm, ja, es ist total abgefahren. Es ist eine Wiederholung. Eine Sieben Viertel Takt, der aber irgendwie dreimal so lang ist und dadurch irgendwie über 21 Takte eigentlich geht.
2: Nur mal als äh, kleines Beispiel, äh, wie nerdig Tool, äh, was Mathematik angeht, sind, die haben einmal den Fibonacci-Code vertont <lacht> in ihrer Art und Weise. Uh. Fibonacci kannte ich aus dem Film, wie hieß er, die, nicht Illuminati, sondern der erste Film der Dan Brown-Saga. Äh, Sakrileg. Sakrileg, genau. Kommt im Film vor und zwar ist, das äh, dieser Code, der aus verschiedenen Zahlen besteht, die sich immer aus den vorherigen beiden Zahlen addieren. Das heißt 1, 1, dann käme logischerweise die 2, dann käme wiederum die beiden vorherigen, werden 1 und 2, werden also 3, dann geht es 3 und 2, werden 5, dann 5 und 3 sind 8. Also die Reihenfolge ist 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, und so weiter. Und Tool haben einen Song gespielt, Lateralus heißt der, ja, der Titelsong zu ihrem Album, vorherigen Album mal. Ähm, der hieß auch zwischenzeitlich 987, weil er nämlich einmal einen 7-Achtel, einen 8-Achtel und einen 9-Achtel-Takt hat. Und äh, da haben die halt festgestellt, dass 987 tatsächlich, ich glaube, die 16. Stelle dieses Fibonacci-Codes ist. Hast du es durchgezählt, Stimmt? Nee, ich
0: habe es nicht durchgezählt.
2: Da äh, du dich hier äh, ich hier hast. völlig in meiner Mathe in meinem Mathe-Exkurs bin, ich als alter Mathe-Durchschnittstyp und äh, jetzt kommt's, also man ist ja das ist ja noch nicht so entscheidend, jetzt hat aber Manager James Keenan gesagt, okay, wenn ihr diese Parallele zwischen dem Fibonacci-Code und eurem Song, eurem Instrumental entdeckt hat, dann biete ich euch jetzt auch mal Lyrics an, die genauso sind. Er hat dann geschrieben einen Song, äh, wo er erst ein Wort sagt, dann sagt er nochmal ein Wort, dann sagt er zwei Wörter, dann drei, dann fünf, dann acht und so weiter. Um dem halt wieder auch gerecht zu werden. war der Song <lacht> Und äh, Aber jetzt mal ganz allgemein, natürlich ist so, die anderen, ähm, die brauchen einfach eine gewisse Zeit, also Justin Chancellor, der Bassist, Danny Carey, der Drummer und Adam Jones, der Gitarrist, um halt ein Instrumental einzuspielen, was halt so mega komplex und kompliziert ist. Und erst dann singt
1: Mena James Keenan da drauf. I'm responding to what I'm hearing um, and maybe not responding to some of the things I'm hearing and then say reapproach that in this way. Use this instead. Uh, mute these things bring these things make these things louder change the tempo uh, change the time signature just to see what we find just explore and then you end up with something uh, something new as a vocalist you have one instrument and it's going to be that's what it's going to sound like uh, pretty much i can't not really going to Switch out my vocal chords for a different set of chords, so it's going to sound what it's going to sound like, but you're definitely responding uh to different rhythms and different melodies uh probably as differently as I can, or um, pushing the envelope a little bit if you can, but keeping in mind that you have to sing this for the next ten years twenty years so don't uh don't do things you can't do tomorrow
0: yeah ja, abgefahren da kann ich noch ergänzen dass Justin Chancellor, ähm, der Bassist, gesagt hat, dass sie vier Stunden, vier Tage die Woche proben in so einer Phase, mhm. bevor sie ein Album aufnehmen, weil mehr als vier Stunden einfach auch nicht geht bei der Musik, weil mhm. es einfach zu krass auch den, den Kopf beansprucht äh, mit, diesen, mit diesen Taktmaßen und diesen <lacht> abgefahrenen Strukturen.
2: Ja, das glaube ich gerne. Vor allem, wenn man dann noch nebenbei so ein Rechenheft irgendwie da, ha, dabei haben muss, um sich das irgendwie genauso zusammenzureimen. <lacht> Ganz vertrackte Musik und deswegen auch, das was du vorhin gesagt hast, so interessant, eigentlich Musik auch für Mucka. Ne? Also ja. weil man halt dann auch geil drauf ist, sozusagen das Rätsel zu lösen. Wie haben die das genau hingekriegt? Genau. Was ist das hier genau für ein Takt oder so? Und
0: es ist ja auch kein Takt gleich mhm. und kein Refrain ist gleich oder mhm. so. Also es ist ja wirklich so ein, so ein Kunstwerk, teilweise zehnminütiges Kunstwerk, was man sich da anhört, was erschaffen wurde, um auch was von einem zu wollen. Ja. Nicht einfach nur, nicht nur in irgendeine Stimmung zu versetzen, aber da fragt sich natürlich der Nicht-Hardcore-Fan und Nicht-Mucker, was soll das? Was? <lacht> Warum soll ich mir das anhören? Was, was will das von mir? Ja, es ist
2: natürlich ein künstlerisches Dokument unserer Zeit. Maynard James Keene nimmt einfach Sachen auf in seinem Herzen, in seinem Kopf und so kommt das halt wieder raus. Also einerseits ein bisschen kann man draufkommen, worum es geht. Bestimmt ist wie so ein Eisberg. 90 Prozent oder 95 Prozent ja. sind da immer noch im im eiskalten, dunklen, trüben Wasser. Also 4 Innoculum, der Titel, äh, das ist eigentlich ja so ein, so eine, so, so ein Antigen, gegen einen Erreger, ja, der Erreger ist dann vielleicht die Angst einfach, Fear, die Angst. Es geht wohl also weitestgehend darum, Ängste zu überwinden.
1: A lot of times it's afterthought, not afterthought, just you step back and see what uh, puzzle pieces might be missing uh, to bring it all together. But if you're writing from where you are, at the age you are, uh, in the place that you are, there already will be uh, a semblance of a cohesive approach to the project. Just because, you know, if you're writing honestly from where you are, It's
2: Aber es geht natürlich auch darum, dass man, durch, dass man diese schlimmen Erfahrungen wertschätzt, weil die haben einen schließlich dem gemacht, was man heute ist und die haben einen auch stärker
1: gemacht. Das what I do. Um it's my process. I enjoy completing an idea and completing puzzles. So, yeah. Kind of I, I don't know if I about a release, but the I had this just that's a process I enjoy.
0: Er hat jetzt von einem Puzzle gesprochen. Genau, dieses Rätsel, was er uns auch gerne aufgibt. Wie ist es denn live? Weil ich habe sie ja jetzt noch nicht live gesehen, aber ganz viele, die das hier hören wahrscheinlich. Wir haben ja jetzt auch gerade wieder bei Rock am Ring, Rock im Park gespielt und auch ein Deutschlandkonzert genau. gespielt, was du gesehen hast.
2: Ich war in Amsterdam, okay. in, in Holland. Es war, Man kann es nicht in ein paar Sätzen beschreiben, es war wirklich unbeschreiblich, im wahrsten Sinne des Wortes. Es war bombastisch, sieben Video-Walls die verschiedene Clips gezeigt haben, äh, alte Videoclips oder speziell dafür gemachte neue Visuals von Adam Jones, ähm, Heptagramm auf der Bühne, also ein Pentagramm nur mit zwei Ecken mehr, wo wir jetzt gerade wieder bei der Zahl 7 wären. Sehr psychedelisch, alles sehr äh, esoterisch. Dann gab es so Lichtrondelle, die aussahen wie Raumschiffe, die über den drei Instrumentalisten geschwebt haben und äh, Maynard stand eigentlich mehr im Dunkeln, aber auch deutlich erkennbar, stand so halb seitlich auf so einem Podest. Sah aus wie Keith Flint, der Sänger von A Prodigy, einfach weil ich weil er so ein Schottenmuster, Rock, ne Rock nicht, aber ein, eine Hose im, im Schottenmuster anhatte mhm. Und so ein Iro halt, als mhm. Perücke auf hatte und auch so ein bisschen, als so ein bisschen Rot, Gelb, Schwarz, also ein bestimmtes Tartanmuster. Lasershow, ganz viel, alles, also so ein Overkill auch einfach visuell und soundmäßig, weil es das Tool spielen so perfekt live, dass wenn man es böse mit ihm meinen würde, würde man sagen, es ist fast ein bisschen langweilig, weil es sich so wie auf CD anhört. Aber das ist auch eine unfassbare Perfektion, die die da auf die Bühne bringen und das vor allem nur zu viert. Ne? Das ist unglaublich.
0: Wie viele Möglichkeiten es auch da gibt, sich zu verspielen. Ja. Also was für eine krasse Disziplin auch dazu gehabt, das durchzuziehen.
2: Ich würde das wahrscheinlich gar nicht merken, aber ja. es würde natürlich an der einen oder anderen Stelle dann einfach hapern, weil dann die Visual Show nicht mehr aufgehen würde. Mhm. Es gab auch ein paar lustige Aspekte, also dann wurde am Ende nach dem letzten Song Stingfest, wurde dann äh, aber eingespielt, Dancing Queen, <lacht> einfach als, <lacht> zum Runterkommen, fand ich gut. Ganz merkwürdig auch zwischen der Show und der Zugabe gab es eine Genau zwölfminütige Unterbrechung, was ich halt weiß, weil oben ein Bildschirm war, der von zwölf Minuten runtergezählt hat. Und ich kann dir sagen, zwölf Minuten sind ganz schön lang, auch viel zu lang, denn dadurch ist die Stimmung so ein bisschen runtergegangen. Und alle also hatten sich dann wieder beruhigt und haben die Stimmung gar nicht hochgehalten. Und äh, Aber krass, muss ich sagen. Also auch diese, diese, dass sie haben zwei neue Songs gespielt, die beide zwischen zwölf und 15 Minuten lang sind und die trotzdem wurden so abgefeiert. Ich meine, das ist auch erstmal dicke Hose, das muss ich erstmal trauen.
0: Ja, ich kenne auch ganz viele Leute, die halt Musiker auch, die dem so entgegengefiebert haben und gesagt haben, das ist so die Band, die man als Musiker mal live gesehen haben muss. Einfach. Fantastisch, ja. Ja, also das war es jetzt insofern, weil wir mal zum Punkt kommen müssen, wir wollen ja jetzt nicht anfangen, hier zweistündige Folgen auch immer zu produzieren, mhm. aber ihr merkt schon, über diese Band gibt es einfach wahnsinnig viel, was man äh, besprechen kann, wo man sich rein äh, fuchsen kann, wenn man diesen Werkzeugkoffer einmal aufmacht.
2: Enter the world of tool. Aber bevor ja. wir hier enden, ich fand eine Sache noch äh, besonders schön, die ich jetzt im Laufe unseres Threads hier nicht unterbringen konnte. Die so ein bisschen auch einmal den Humor von äh, James Keenan zeigt und auch so ein bisschen, glaube ich, besser als vieles andere, was er heute gesagt hat, seine Seele widerspiegelt, weil er bei vielen Dingen auch eine Maske wart. Ich, ein paar Momenten ist es mir gelungen, hinter diese Maske zu blicken, aber Stichwort Maske, darum geht es jetzt auch hier. Ich habe ihn gefragt, welcher ist sein Favorite Star Wars Charakter? Frag mich nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind. Ich weiß, okay. es ging
1: irgendwie auf jeden Fall um Star Wars. Captain Kirk. Definitely Captain Kirk.
2: Uh. <lacht> Man hört mich hier schon mal ganz gut mitlachen. <lacht> Captain Kirk natürlich bei Star Trek für alle, die es nicht wissen.
1: Darth Vader. Ja. Yeah yeah it's a fairly balanced character he's he's chosen a he's chosen a dark path but he he came from he came from the light and eventually came back around that that full spectrum of the character from uh from inception to the death um a good part of it was darkness but he he had light in the beginning and he found light at the end kind of the point of the whole film Kensehaut. Wow, das beschreibt ihn eigentlich perfekt.
2: Also ich möchte eigentlich fast gar nichts mehr sagen. Schöneres Schlusswort gibt es eigentlich nicht. Also er, ich kurz vielleicht noch übersetzen, sein Lieblingscharakter äh, bei Star Wars ist Darth Vader, der aus dem Licht in die Dunkelheit wieder ins Licht zurückgekehrt ist. Und das tun wir alle. Oder hoffen es zumindest.
0: Da möchte ich jetzt wirklich. Äh gar nichts mehr sagen. Nächste Muss, Folge müssen wir aber kurz. Äh, nächste Folge nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Mark hat es gerade schon angeteasert. Eigentlich ja. Keith Flint.
2: Ja genau. Es geht um The Prodigy, also nicht ja. um Keith Flint.
0: Aber Keith Flint ist quasi ja die Figur, die
2: nach außen vorn steht, aber eigentlich der Mann im Hintergrund ist der Mann, der die Musik macht mit Liam Howlett. Und aber Keith Flint ist ja mittlerweile
0: aber verstorben. Deswegen ne.
2: Zu seinem 50. Geburtstag, der es gewesen wäre, gibt es dann Folge Nummer 8, The Prodigy.
0: Und natürlich verweisen wir noch kurz auf die Supertunes-Liste mit den wichtigsten 10- bis 35-minütigen Tool-Songs, die wir zusammenstellen, zusammengestellt haben für euch. Und freuen uns, wenn ihr uns natürlich wieder Feedback dazu. Ähm, die Tool-Nerds werden jetzt vielleicht ausrasten und mich hier zurecht stutzen. Ich, ich finde, du
2: hast dich großartig geschlagen. Ich muss jetzt auch mal sagen, Chapeau, das ist bestimmt nicht so einfach für dich. Vielleicht die schwierigste Folge, weil du äh, bei der Band am wenigsten wusstest. Aber... aber es hat
0: mir mega Bock gemacht und das ist ja auch für mich oder für uns der Grund, warum wir das machen. Weil wir genau. die Künstler richtig kennenlernen und ich hoffe, dass wir sie euch auch näher bringen. So. Jetzt dann aber äh, vielen Dank und Tschüss zusammen.
2: Gute Nacht. Tschüss.